0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小麦，一个时代的斯文，清华的终身校长梅贻琦。作者江城胡子。一九六二年五月十九日，清华校长梅贻琦过世时，由蒋梦麟等人组成的治丧委员会随即撰祭文，写下：“呜呼，天之将丧斯文语。胡夺我先生之素，评价之高亦可见一斑。按照汉语的表达传统，所谓“斯文”，往往是指有被人们认同的涵养、礼貌、教养，有尊重他人的内在意思。把“斯文”用在他的身上，已不单是评说个人层面的内向修养，而是在追忆一种当时岌岌可危的大学精神和气质。梅贻琦是两岸清华任职最长的校长，其中北京十七年，台湾新竹七年，共计有二十三年，被称作唯一的终身校长。他此间一直在倡导和力推学术自由、教授治校、中西融汇、古今贯通、文理渗透、名师荟萃、鸿儒辉映等理念，推动了独立之精神、自由之思想的落地。并使之沉淀为一种传统。梅贻琦，字月涵，祖籍江苏武进。梅贻琦1889年生于天津 ，1904 年成为天津南开学堂的第一期学生。1908年，他以全校第一的成绩毕业，入保定高等学堂就读。1909年，他报考首批庚子赔款留美生，在六百多名考生中，以第六名的成绩被录取。1914年学成回国，曾在天津基督教青年会工作。当时周恩来正在南开中学学习，经常来梅家找他温习功课。随后加入清华，历任清华学校教员、物理系教授、教务长等职。1931年至1948年任清华大学校长。1955年在台湾新竹创建清华大学，并任校长。清华大学前身是一所留美预备学校，颇有名气，但无学术地位。著名经济学家陈岱孙回忆， 1 9 2 9年他到清华教书时，清华已经有两年大学班了。那时的清华报名人并不太多，例如录取150名学生，报名不过400人左右。而梅贻琦任校长不到10年时间，清华便名声鹊起。在他任校长之前。清华师生赶校长、赶教授是家常便饭，校长在任时间都不长。有人问梅贻琦有何诀窍，梅说：“大家倒这个倒那个，就是没有人愿意倒霉。”梅贻琦任校长后，奉行教授治校原则。清华大学教授会由所有教授、副教授组成，其权限包括审议改进教学及研究事业以及学风的方案。学生成绩的审核与学位的授予，从教授中推荐各院院长及教务长。教授会由校长召集和主持，但教授会成员也可以自行建议集会。盛传梅一奇时的清华有三难：进校门难，读学分难，出校门难。任何一门课5 9 9 9分的成绩也要重读，没有补考。然而绝对公正。梅贻琦出任清华校长期间，奠定了清华的校格，为清华大学做出了不可泯灭的贡献。他与叶企孙、潘光旦、陈寅恪一起被列为清华百年历史上四大哲人。翻阅同梅贻琦相关的历史材料，都提到他的行事性格和原则：寡言慎行，低调含蓄，刚毅稳重。那些与他有过交往的人都有堪为深刻的印象。时间长了，他们习惯喊他“寡言君子”。梅贻琦也常说：“为政不再多言，故立行何如耳。”这样一句在中国历史上被数不清次引用的话，言者何其多，但真正身体力行的却是凤毛麟角。一九三八年，清华、北大等高校西迁昆明，组成西南联合大学。梅贻琦在联大主持校务期间，得到云南省主席龙云的帮助。龙云之女报考联大附中落榜，龙云让秘书长到梅贻琦处疏通。秘书长欲言又止，龙云怒道：“你还站着干什么？”秘书长小声答：“我打听过了，梅校长的女儿梅祖芬也未被录取。”龙云愕然气消，但她不死心，亲自登门拜访梅贻琦。梅贻琦,琦没有马上表态。而是刘龙云在家吃饭，请联大教务长潘光旦作陪。席间吩咐潘光旦派人晚上为龙云的孩子辅导功课，以便明年再考，并言明家教费用由龙云出。在这样的人面前，龙云只好答应。不少人都能回忆起梅贻琦的律己。他做清华校长时，取消了原有的一些校长特权，不再让学校为他家中工人付工资。并拒绝领取包括手指在内的一切免费供应。联大时期，梅贻奇以身作则，起草公函用废纸封存学校配给他的汽车，辞退司机。1939年以后，受日寇侵略影响，昆明物资极度匮乏，联大的师生只能简单的维持生活。一天，有一批学生要毕业了，他们邀请梅贻奇给他们讲最后一课。梅贻奇非常高兴，学生们如此信任。就和教务定好了上课时间，这一日该是上课的时间。同学们都提前半个小时来到了学校，可临近上学了，梅一奇还没赶来。同学们开始有骚动议论。就在这时，教室门开了，梅一奇气喘吁吁地跑了进来，然后走上讲台，站在那里大口喘气。一位女生上前递了她一杯水，问她去哪儿了。梅一奇笑了，对大家说。我刚才在街上给我内人的糕点摊守摊，他去进货了，可他办事不利。我告诉他八点我有课，他七点半还没回来，我只好丢下摊跑来了。不过今天点心卖的特别好，有钱挣啊！梅一奇笑着说。一席话说完，他的脸上挂着得意的笑容。可学生们好多都默默擦起了眼泪。原来大家都知道梅一奇非常廉洁，刚出任清华大学校长。他就破了以前的规矩，把校长能享受的免交电话费、免费米面供应、冬天免费拉两吨煤等补助全都撤销了。可这样一来，他一家的日子就过得很紧巴了。没办法，他的妻子不得不做些糕点卖以补家用，而梅贻奇经常在下班时去接他的妻子，然后把摊车推回家。有时空闲还要帮着妻子卖。1941年。美国空军来华抗日，急需大量翻译。梅贻琦号召林大外文系的男同学参军。1943年，他又动员所有应届四年级身体合格的男生去当美军翻译官。在此期间，梅贻琦的儿子梅祖彦虽然还不到四年级，却提前参军；女儿梅祖彤也随军做了护士。到了1945年，后方大学生被征调为翻译官的有4000人。其中联大的学生占了 10% 为中国的抗日战争做了突出的贡献。1948年，南京国民政府派来的专接胡适等人的飞机名单中没有梅贻琦，有人劝他也争取搭乘，但他竟无动于衷。后来专门接梅贻琦等朱教授的飞机到达，他从容不迫地提着一架打字机，拿着两本书走上飞机。当时一起同行的张启军为此写道。在生死存亡的关头，都一直保持着尊贵不群的风格，这才是中国读书人的最高修养，不愧是个人物。一九五零年，六十一岁的梅贻琦赴纽约管理清华在美基金，每月薪水仅三百美元，生活捉襟见肘。一九五四年，梅祖彦在美国毕业，决定返回大陆。梅贻琦尊重儿子的选择，你回去，我赞成。但我自己还想在外面看看再说。1955年，梅贻琦决定回台湾创建新竹国立清华大学。办学期间，他甚至不肯为办事处和自己办公室买沙发，只用藤椅，把钱节省下来聘请教授和购买图书和设备。因工作繁重，梅贻琦积劳成疾。1 9 6 0年被确诊罹患癌症，他终身从事教育，毫无积蓄。新竹国立清华大学为其垫付一部分治疗费，医院又酌情减少了一部分，还是不够。清华校友们商议募捐，半年间募集台币六十五万元。看到凝聚着爱心的捐款记录，月后半晌无语，后曾流泪含首。梅一奇不喜说话，不苟言笑，并不是呆板木讷的东烘先生，他智慧通达，幽默诙谐。待人做事颇有情趣。每一期一生文章写的不多，演讲更少，但是平时阅读的范围很广，涉及理科专业的书、刊物经常研读，对物理学、工程学等研究发展的新动态、新成果了如指掌；对隶属人文科学、社会科学的史学、地理、文学、哲学等，具有扎实的功底、浓厚的兴趣。他的床头常年放着英文版的《读者文摘》与王国维的《观堂吉林》，再忙也要挤时间去看。因此，他讲起话来引经据典，见解独特，知识面的广博丰富也使他与不同学科、不同领域的学者教授都能谈得拢，相交融洽、舒畅。每一期爱好广泛，爱听音乐、吟诵诗词、欣赏字画、集邮等。对室外活动，像打球等，也十分喜欢。由于他无论是清华亦或西南联大，都是临危受命，身负重任，宵衣干食，许多的爱好都无形中被舍弃了。集邮是他坚持最久的。他写字台抽屉里放着几大本集邮簿，里面是各种各样精美漂亮的中外邮票。同样集邮的儿子梅祖彦。抵制不住邮票的诱惑，常常偷偷去翻看。梅依琪看到了就会责备一句：“对你说过不要翻我的东西。”然后抽出几张邮票给儿子。梅祖燕窘迫之余又不胜欢喜。梅依琪特别喜欢种花，在清华大学时特意在家门口开了一小块地种花，或清早或傍晚，忙里偷闲，松土、拔草，乐在其中。到西南联大后，住地局促，只能在屋檐铲出一小片土，种种花草。有一次，夫人韩永华生病了，他就将种的花一只只剪下，拿进卧室送给夫人。不管是著述、才华，还是恋爱、婚姻，相比其他同时期的知识分子，梅贻琦生前经历的故事性都显得颇为平淡。除了在西南联大期间。发表的《大学一解》，他没有惊世的著作和才华，也没有轰轰烈烈的恋爱，同妻子简单相遇相识而直接走入平静的婚姻。所谓大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也。相较而言，长期以来，梅贻琦身上最被广之，影响最远的是这一句话，有时会被简化成“大师论”。梅贻琦的主见也是一般人难以企及的，他会毫不犹豫地保护清华的学生、教师。国民党要对具有吴晗托夫雅号的吴晗管教管教，梅贻琦就让人通知吴离开清华。他甚至主动找到中共地下党干部问：“你们的人都躲得怎么样了？”梅贻琦先生的热度比较低，除了政治原因，再就是趣味性太低。没有拍桌怒骂当局人的快意江湖，没有风花雪月的情感波折，没有诙谐幽默的名人语录，有的只是一个四平八稳的梅校长。作为教育家，梅校长自然鼓励的是勤勤恳恳学习，而不是空谈口号的政治运动。在当时的环境下，外忧内患，学生运动的高涨常常让梅贻琦陷入进步学生。对抗的夹缝中，但他从来不反对风起云涌的学生活动。他的心里有一个该怎么做的标杆。他其实并不希望学生们赤手空拳去搞政治运动，但他只是把自己的意见仅仅作为一种意见，而不是命令。学生不听取他的建议，被抓了，他去保释、劝解；再被抓，他再去谈判、去保释，依旧不禁止、不参与、不干涉。这可不是随随便便就能做到的。梅贻琦以其行事风格、真诚、坚守和魄力，奠定了清华大学的早期发展。他成长为国内最受人瞩目的大学之一，在抗日战争时期，同北大、南开一起创下了西南联大的辉煌。然而，与做出的贡献相比，梅贻琦被人熟知的程度轻了太多。即便是在前些年一股国民热的潮流中。有研究热，有出书热，有演讲热，他的身影也只不过是悄然而过。感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。